0: Всем добрый вечер. Итак, друзья мои, вот я ехала. Собственно говоря, я так выхожу из дома. Периодически иногда заставляю себя выйти. Я бы не вышла, если бы люди не просили, и мне прямо иногда неудобно становится. Потому что они мне как бы хотят подарить, отправляют курьеров передают через людей или покупают в магазине <смех> или, или отправляют мне код э, покупки э, или подарочной карты, чтобы я пошла, выбрала себе то, что мне хочется, как сегодня я выбрала лисью шубу собственно говоря и мне уже как-то неудобно, понимаете когда человек хочет тебе подарить ждет, ждет, а ты никак не выйдешь вот периодически в последнее время себя заставляю выйти из дома чтобы собрать все свои подарки э, кроме шубы там еще мне подарили но я просто не знала вот как бы сегодня я их возьму или нет так успокойся пусть потому что мне нужно было добраться узнать вот забрала чуть позже вам покажу мне иногда говорят, вот, зачем вы показываете вот свои подарки, кому это интересно. Знаете, что я хочу им сказать? Не ваше собачье дело, что я показываю, чего я не показываю. Нужно быть просто свиньей, чтобы после таких подарков, на столько сотен тысяч, просто взять и до свидания, понимаете? Я человек, а человек должен быть благодарен. Люди иногда обижаются, когда... Не говорят об этом, знаете, иногда пишут Яне, ой, это а Минга вот про меня не показала, не сказала, я вот отправила. Я говорю, дело в том, что еще не дошло, как только дойдет, я обязательно покажу. Вы не понимаете, что людям приятно слышать о себе на моем канале? Неужели вам все надо на пальцах объяснять, чтобы вы поняли, почему это происходит, почему я что показываю? И кроме того, вам, наверное, неприятно, да, что вот эти сплетни о том, что я абсолютно несчастное, бедное, нищебродное существо, знаете ли, не очень, не очень вяжутся с моей жизнью. И вам это, естественно, неприятно, понимаю. Тут по всему миру разнести, что я вообще никому не интересна, и вдруг увидеть такие дары. Кому приятно? Но, знаете ли, я не живу по принципу, чтобы вам было приятно. Я живу так, как мне нужно, как я считаю нужным. Поэтому давайте не будем советы мне раздавать. Сегодня одна полоумная особа мне сказала, «Инга, я вас уважаю, верующие люди там никого не оскорбляют, ничего не говорите». Значит, что еще она сказала? «Может, вы напишите маг вместо ведьмы, тогда все будет хорошо, маги же лучше». Я бы хотела ей дать номер очень хорошего психиатра. Может, там ей пригодится, это психиатр, если не поздно, конечно. Что за хрень вы несете, мадам? Идите просто, ну, я даже не знаю, куда-нибудь закройтесь, чтобы вас не было видно вообще на этом свете. Что такое, что означает, лучше назовитесь магом? Вы что, больная, что ли, у вас головой вы ударили, что ли, об косяк двери? Сколько раз вам объяснять, что магии закончились 2000 лет назад. Магами себя называют в основном люди афирюги. Люди, которые понятия не имеют о магии. Просто так назвали. Ну вот подходящее слово, знаете, маг. Вот они называют. На самом деле корень слова маг – это мог. Мочь, могущество. Мог означает жрец. Вот армянских жрецов называли могами. И до сих пор называют моги. Могерь что означает могущественные, ли, могучие, умеющие люди, люди, которые могут, понимаете? Так что маги были жрецы мужского пола, вашу мать, и они закончились 2000 лет назад, их уже нету. Те, которые себя магами называют, понятия не имеют, что такое маг. Это жрец, мужчина, нет магов, женщин, нету, не было и никогда не будет, понимаете? Да, маги это ближе к христианству, да, конечно. <с> Очень близко, прям буквально рядом <с> валяется. <с> так вот, дорогие друзья, э что я хочу вам сказать? Вот эта тема, которую я сейчас хочу затронуть, поскольку вы знаете, что я работаю 24 часа в сутки, я даже с собой беру походно -полев <с> полевую э книгу теней чтобы не терять времени, переписывать, записывать. Я дома открываю свои эти старые тетради, архивы, которые я хочу дать вам, да, где там что нужно подправить, улучшить. Я их фотографирую и сохраняю в альбомах у меня в, в телефоне. Значит, фотографирую, а потом, когда куда-то еду, открываю, и вот этим по этим фотографиям моих тетрадей я начинаю восстанавливать, писать, переделывать и так далее. Потому что времени у меня в обрез. И вот каждую минуту я использую, даже прогулку с пусиком, я использую для того, чтобы что-нибудь полезное вам сказать. Я давно хотела снять на эту тему прямой эфир. Значит, ночной дозор. Но мы сейчас не будем говорить о фильме «Ночной дозор». Хотя люди, которые снялись в фильме «Ночной дозор», очень страшно. Очень страшно за это расплатились. Почти все, многие из них умерли, у многих умерли близкие люди. Ну, практически. Это была очень роковая роль и роковой фильм. Все, кто играл, потом говорили, что тысячу раз пожалели за тот гонорар, и за тот фильм, потому что они как бы... Решили поиздеваться тем... над темными силами. А темная сила этого не любит. Точно так же, как Наталья Варлей, которая сыграла в фильме «Вы», сказала, что после этого ее жизнь разрушилась. Муж стал наркоманом. Она надолго не снималась. Очень много перенесла трудностей в жизни. И она говорит, я тысячу раз раскаялась за то, что я снялась в этом фильме. Хотя это принесло ей всесоюзную славу. Если вы заметили в фильме Ви, Гоголь употребил настоящее заклинание ведьм, украинских ведьм. И кроме того, самое смешное в том, что ведь э, ученик-то наш защищал себя чем? Языческим кругом. Не иконами, не крестом. Он языческий круг начертил. Правда, чтобы себя защитить. Представляете? Итак.. Дорогие друзья, кто такие, что такое означает, кто есть ночной дозор? Духи делятся на разные категории, я об этом говорила. Но есть разновидность сущностей, которые охраняют вас. Я давала как-то, если помните, ночной страж, ритуал. Правда, там был, была традиция Востока, восточной магии. Души, которые нарушили определенные законы мироздания, но средней тяжести, на нашем языке выражаюсь. То есть те, которые были самоубийцы. Я уже об этом говорила что не все самоубийцы есть виноватые в своем самоубийстве. Иногда человека вынуждает, принуждают к этому. Те, которые разбазарили свою жизнь, но внутри которых все-таки осталась человечность. То есть те духи, которые свою жизнь тратили напрасно. да, Может быть, они даже были, пускай там, при жизни бандиты, Грабители, рекетиры, но вот какой-то момент жизни они что-то сделали такое хорошее, чем облегчили свою участь, облегчили всего лишь. И есть падшие низменные духи, которые называются охотники. Это души или духи разновидностей много. Мы сейчас поговорим о ночных стражниках. Чтобы вы не путались, я потом как-нибудь еще проведу лекцию по этому поводу. Так вот, те духи, которые души людей, которые при жизни были. Маньяки, например, убийцы. Да, люди, которые ставили эксперименты над другими людьми. Врачи, которые продавали почки живых людей. В общем, люди, которые перешли грань. И нарушили законы Вселенной до такой степени, что стали неприкаянными и мучаются. И им постоянно нужна подпитка ча либо иначе они э, испытывают просто нечеловеческую боль. Так вот, ночной дозор – это духи, которые вышли из чистилища. Это у них второй этап замаливания своих преступлений. Грехов не буду говорить, не люблю это слово, это... Придумано христианством Своих преступлений Замаливания Вот они один этап прошли Самый тяжелый чи Чистилище между небом и землей Где они испытывают нечеловеческие страдания И Их направляют на следующий этап Они могут несколько тысячелетий Замаливать То что сделали После чего Их отпускают На чуть выше уровень То есть они идут на покой но они не поднимутся на высокий уровень, например, как душа учителя, который всю жизнь учил, как душа человека, который спасал с пожара, выносил, в итоге погиб. Да? Было бы несправедливо, если бы человек, который при жизни был рекетиром, поднялся на тот же уровень могущества и силы, как, например, человек, который был героем при жизни, который спас не одну тысячу жизней. Так вот, Ночной дозор это духи-преступники. Но преступники, у которых уже пройден один этап замаливания своих преступлений, преступники, у которых есть хоть как-то э, какой-то шанс обрести, как бы скажем, прощение богов, прощение сил и подняться на чуть больший этап и найти там покой. То есть больше ему не нужно ходить и брать чью-то энергию, питаться этим, чтобы как-нибудь выжить. Дорогие друзья, так вот, ночной дозор – это души людей, которых отправили в этот мир. Для того, чтобы они замолили свой, свое преступление. Нарушение закона Вселенной своими добрыми поступками, скажем так. А что является добрым поступком? Это защита людей в ночное время. Давайте, прежде чем перейти к более таким весомым, есть два вида защиты людей ночным дозором. Первое ⁇ это защитить от смерти, защитить от... Я уже сказала как. Дайте я договорю, я сейчас объясню. Причем здесь мастер Маргарита, что за хрень вы несете? Не мешайте мне сейчас. Так вот, сколько раз люди рассказывали, например, что ночью шли домой. Вот у каждого из вас была какая-либо история. Вот мне рассказывала женщина, что шла домой ночью со смены. У нее было двое детей, очень переживала за них. Муж бросил, она работала в две смены, чтобы кормить детей. И каждый раз, говорит, когда я выходила из остановки и шла домой, практически через лес, мне нужно было идти, я очень боялась, потому что два часа ночи, мне было очень страшно. И она однажды сказала, мол... Ну, кто-нибудь, кто меня слышит, там, Бог или Силы, кто вообще есть во Вселенной? Ну, ради моих детей охраняйте меня, чтобы меня не убили. Если со мной что-нибудь случится, мои дети останутся голодные. Она так вот заплакала ночью, попросила что-то и пошла спать, уже забыла даже о том, что просила. И говорит, на следующий день иду с работой. Выхожу на своей остановке и думаю, вот опять, значит, ночью ходить. Хрен знает, как я доберусь. И тут выходит из кустов. Просто здоровенная черная собака. И идет вместе с ней по всему этому лесу до самого дома. Она говорит, я сначала боялась этой собаки, думала, сейчас нападет на меня. Но потом спокойно, говорит, начала реагировать, потому что каждый день эта собака выходила, меня провожала и уходила непонятно куда. Я, говорит, подумала, что этой собаке надо колбасу дать что-нибудь. Начала носить в сумке колбасу. И когда, говорит, она меня провожала, я ей предлагала колбасу. Ложила на, на землю, чтобы она взяла. Но она ничего не взяла, даже не отреагировала на еду. Просто ушла. И вот так она работала. Извиняюсь, я просто здесь простыла. Говорить неудобно. Так она работала три года. И последний день, когда ее рассчитали, я, говорит, специально вышла пораньше и начала искать собаку. И не нашла. Начала спрашивать об этой собаке. Хотела ее домой забрать. Но как-никак она три года охраняла этого человека. Никто эту собаку не видел. Причем, говорит, когда несколько раз я шла, пошли, я видела, что ну, со мной рядом идут люди, и они меня видели, здоровались, да, и значит, следовательно, и собаку должны были видеть, но никто ее не видел. И говорит, когда я начала говорить о собаке, все начали крутить у виска. Мол, здесь. Неподалеку частный сектор. Но ничья собака никуда не выходила. И здесь вообще собак, собственно говоря, как бы не бывает. Здесь собирают бездомных собак. Ну а какая собака? И она так и не нашла эту собаку. Это первый случай. Девушка, надетая вся в золото. Это самая большая глупость, когда ночью... Женщины одевают золото на себя и нацепляют, и идут. Я почему вам рассказываю примерами, потому что так легче понять, о чем я говорю. Села в автобус, собственно говоря, опоздала, и села на последний автобус. И поехала, и говорит, добрый вечер всем. Напротив меня сели двое. Я, говорит, по их мордам понял, что это гопники. И по их рукам понял, что, может быть, убивали не один раз. Сели напротив меня, начали разглядывать и между собой переговариваться. Я понимаю, что осталось три остановки. У меня остановка конечная. И до конечной обычно мало кто едет на сей раз, когда люди начали выходить и выходить, я поняла, что я одна поеду до конечной. На предпоследней остановке она подумала, я выйду вместе с людьми, будь что будет. А там что-нибудь решу. И когда все люди встали и двинулись к выходу, она встала и двинулась к другому выходу, чтобы выйти вместе с ними. И тут, говорит, возле дверей меня парализовало, меня кто-то обнял, я не могу вступить в шаг. Я пытаюсь выйти из автобуса, а я не могу выйти, все, все мое тело окаменело. И рядом такой шепот, не бойся, я с тобой. Я, говорит, онемела и стою, все вышли в ту дверь, и эти трое в том числе, все вышли на той остановке. Водитель, поняв, что больше никто вроде не выходит, закрыл дверь и поехал. И она говорит, и я повернулась, посмотрела в окно их бешеные глаза. То, что они не ожидали, что я сделаю такой трюк. Она ничего не сделала. Она просто хотела выйти, спасти свою жизнь вместе с людьми. Хотя понимала, что шансов мало. И когда она решилась выйти, кто-то ее схватил и не пустил с дверей. И автобус закрылся и поехал. А до ближайшей остановки полчаса они пешком не дойдут. Понимаете? И они, не ожидавшие такого, обалдели. Но она, она спасла свою жизнь. И говорит, я до сих пор не могу понять. Кто это был? Другой случай. Женщина заблудилась в лесу, пробила там до ночи, начала плакать, начала искать дорогу. И вдруг говорит, я подумала, может быть, мне попросить своего недавно умершего отца. И я говорит, поднимаю руку и говорю, папа, пожалуйста. Помоги мне, а я тебе за это свечку поставлю. Не знаю, говорит, почему мне в голову это пришло. И вдруг через некоторое время появляется человек и говорит, девушка, а что вы тут делаете посреди ночи? Она говорит, а вы что делаете? Он говорит, так я грибник, я здесь говорит, собираю, ночью иду домой. Что случилось? Я говорит, смотрю, что у него никаких грибов нету, но я вопросы не задаю, потому что боюсь его. Ну что, говорит, заблудились? Он говорит, да, заблудилась, что мне делать? Вы не знаете, как мне выйти? Он говорит, давай, пошли. И он говорит, мне, говорит, ты только меня не трогай руками, не хватай меня за руку. Ну просто молча иди рядом. Я, говорит, не стала э, задавать лишних вопросов. Он идет, я иду следом. Я чувствую, что это вроде человек но не совсем человек потому что он как воздушный он передвигается очень быстро и она вышла здравствуйте лаура он вывел ее из леса показал на железную дорогу и сказал минут через 15 проедет электричка сядешь и до города и чтобы я тебя здесь больше не видел сказал он я говорит ему вслед говорю ну как вас зовут то молодой человек он говорит, меня зовут Алексей, свечку поставить не забудь, сказал он. И я, говорю, чувствую, что у меня мели ноги от ужаса, потому что моего ушедшего отца звали Алексей. И я ведь, говорит, обещала, когда ему свечку поставить. Никто же рядом не слышал. И он сказал, зовут меня Алексей, а свечку не забудь поставить. И таких историй, дорогие друзья, очень много великое множество таких историй когда ребенок заблудился на Хованском кладбище пошли они там убирать у родственника или родного человека не помню сейчас точно и ребенок заблудился точнее одного ребенка поставили охранять но у нас дети то сидят значит копаются в интернете и вот он проморгал Посмотрели, нет девочки, а ей всего четыре года. Вот она заблудилась, и потом по ее рассказу ходила, плакала, громко ревела. И тут дяденька подошел и сказал: Ну чего ты плачешь-то? Она сказала, я потерялась. Ты да не потерялась ты, пошли за мной, я тебе покажу. Вот она побежала за ним и говорит: вот по этой тропинке прямо-прямо беги, твои папа с мамой там стоят. Ребенок побежал. Естественно наш нашел их и когда они начали спрашивать кто тебя привел она сказала а там дяденька сказал вот прямо иди вот твой папа с мамой там какой дяденька здесь никого нету начали искать человека Ну, чтобы поблагодарить думает может сторож денег дадим может человек там с города отвезем да подкинем за такое доброе дело, что ребенка нашел. Там километровый хованское, знаете, да, кладбище? Это тысяч километров, я не знаю, сколько там километров. И идут, идут, нет никого. И ребенок вдруг говорит, вот, вот этот дяденька мне сказал. Они смотрят на ну, в этом направлении, а там камень с изображением человека. Ну, естественно, ушедший человек, молодой парень, который, который и помог ребенку выйти. Так вот, дорогие друзья, ночной дозор или ночные стражники, это, да, там даже автобус едет, по-моему, по Хованке, Ночные стражники – это духи, наказанные духи за незначительные, скажем так, нестрашные преступления, которые можно искупить. Они, значит, отмаливают, заслуживают прощения Вселенной. Вопрос глупый, И если еще раз будет такой глупый вопрос, я вас просто выкину. Откуда вы знаете, кто вас защищает, чтобы еще откупаться? Вас это не касается. Не надо ни от кого откупаться. Он сам откупается тем, что вам помогает. Вот отсюда и, собственно говоря, смысл слов. Кто бы ты ни был, помоги, тебе сочтется. Помните, я вам говорила, я просто так ничего не даю, когда... Тупые людишки сидят обсуждать мои ритуалы, они понятия не имеют, откуда эти ритуалы, заговоры взяты, и какой смысл в них заложен. Я никогда ничего случайного просто так не даю. Если я что-то даю, оно имеет очень глубокий смысл. Так вот, когда вы говорите, кто бы ты ни был, помоги, тебе сочтется, ты говоришь именно этому духу, который, собственно, откупник, он откупается. Он дозор, он стражник, и это в основном они активнее ночью, потому что ночью опасности больше, хотя они и днем защищают. Я была беременна на седьмом месяце. Желтая куртка до сих пор висит у меня дома. Я ее не выкинула, не знаю, может мама выкинула. Значит. Ну да, отсюда ин инстинктивно вот эти слова Помогите, пожалуйста, кто-нибудь Слышали, да? Когда в тишине или где-нибудь в таком пустыре на человека нападают И он кричит Кто-нибудь, кто-нибудь меня слышит, помогите Это не просто так эти слова Кто-нибудь Он понимает, что там человека нет, никого нет Но он надеется, что некая сила, кто-нибудь поможет Бывает такое? Бывает Бывает Седьмой месяц беременности. Да, он сильный. Я вообще вам рекомендую своими словами обращаться. Тот, кто сегодня должен меня беречь и охранять, тот кому поручено сегодня, потому что они меняются. Нет постоянного дозора. Вы не ведьмы, не колдуны, чтобы у вас был постоянный стражник и представленный к вам дозор. Они меняются. Так вот, седьмой месяц в Волгограде. Перехожу через трамвайные пути. Никого нет ни в этой стороне, ни на, ни на той стороне. Ну, практически такой пустая остановка. Выхожу с лекции, уставшие. Вымытыли меня. Бывают такие лекторши-твари, которые не учитывают твое положение, что ты беременна. Есть такие мрази на земле. И вот одна так вымытала. Господи, извиняюсь. И вот имя той твари, не постесняюсь этого слова, Светлана. Выхожу уставшие с лекции. И перехожу через трамвайные пути. Еще не вечер, еще светло, так, более-менее. Стала между трамвайными путями, и тут резко вижу, что на меня идет трамвай. Вот как он вышел из этого тоннеля, я так и не поняла. Но в общем, почему гибнут люди? Потому что у них шок. Они идут навстречу смерти. Есть пару секунд, даже пару минут можно спасти жизнь, но у них какое-то оцепенение. Словно ждут, пока их сейчас раздавят. Стою, летит трамвай. Я вижу, уже глаза расширились машинистки, Но я не могу пошевелиться. Как будто каменная, знаете, встала посреди. Уже... Она уже приближается, уже пару метров, собственно, осталось. Я думаю, все кранты. И тут сильная мужская рука меня хватает за шиворот и тащит, оттаскивает от трамвая. Трамвай проехал и слегка задел куртку. Она грязная была, прям вот черная. Подбегает женщина, спрашивает: "Девушка, у вас все хорошо?" Я говорю да, да, нормально, что-то я говорю, извините, я не понимаю, почему я так вот не смогла двинуться, ой, слава Богу, она там вся красная, прям аж бледная, вся такая краски меняет, здравствуйте, и я поворачиваюсь, чтобы сказать спасибо человеку, который меня, собственно говоря, только что спас, И никого нету, ни одного человека нету, ни одного, я не увидела, так вот, если сказать грубым языком, они отрабатывают бонусы. Вот им сказали, что вот твое преступление, столько-то тысяч лет должно быть отработано столькими-то тысяч добрыми делами. Они это делают не ради вас, не потому что они так любят вас, но хотя они могут и полюбить вас, потому что они бывшие люди, им чувства не. Какие ангелы? Тупости не пишите, пожалуйста, хренотень. Им присущи чувства только по той причине, что они когда-то были людьми. То есть они могут чувствовать человека, это реально. Они могут полюбить человека, это реально. Но они приходят в вашу жизнь не ради вас. Они приходят ради того, чтобы... Как бы отработать. Вот эту хрень, когда говорят, отработать карму, отработать. Вот это и есть отработать карму, как вы говорите. Но не придя сюда на землю, а там, там. У каждого есть шанс. Вселенная, она милосердна. Если человек, даже последний киллер, имел в душе хоть каплю человечности, хоть кому-нибудь действительно помог очень сильно в тяжелую минуту, и ему дадут шанс. Я почему вам говорю, люди добрые, сделайте добрые поступки, много. Много помогайте. Есть у вас возможность есть у вас возможность купить кольцо за 50 тысяч или дать человеку на операцию, который может спасти ему жизнь? Дайте на операцию. Поверьте мне, вернется и 50 тысяч, и кольцо вам подарят. И все, что на свете, еще там это сочтется. Ничего не забывается. Понимаете? Так, Корунова пошла-ка отсюда на три буквы. Быстрым шагом. Дальше. Ночной дозор нас оберегает от людей, от обстоятельств, от опасностей на земле. Но есть еще другой момент. Есть такой тип духов, называется охотники. Дорогие друзья, хочу вам сказать, что эти все духи питаются нашими эмоциями. Кто-то положительными за то, что спас нас, питается нашими положительными эмоциями и получает возможность даже явиться. Почему некоторые духи могут являться, даже физически воздействовать, кинуться, душить? Понимаете, они могут проявить силу реальную силу а некоторые никак некоторые просто как ветерок знаете или, или скрип 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 самый интересный вот этот скрип мебели потому что у некоторых больше сил у некоторых меньше сил энергия кто как питается так и так и может действовать и те которые злые те которые очень злобные они питают человеческими страхами и вы сами их приумножайте. Если у вас дома постоянные скандалы, крики, ненависть, слезы и так далее, и так далее, знайте, что рано или поздно там поселится некто. Вот этот полтергейст, который вы называете, это и есть ваша энергия. Сначала полтергейст. Это отрицательная энергетика, которая передвигает вещи. Потом этот полтергейст может усилиться, призвать более сильную, страшную силу, которая будет по ночам наваливаться, душить. Поверьте мне, в домах, где счастье, любовь, где взаимопонимание, где человеческие отношения, очень мало таких страшных явлений. Как правило, в семьях, в которых больше ссорятся, больше кричат, больше унижают друг друга, больше материальных проблем и моральных, и духовных, и душевных, и так далее, вот там они селятся, они любят эти места. Они любят грязные дома, поэтому всегда поддерживайте чистоту. Учтите, у неопрятных женщин, у грязных женщин, у свинюшек, я не говорю, что люди там некогда, да, убираться, он особо там капитально не убирается, просто так прибирается немного и все. Именно у свинюшек, которые там э, все валяется, в, знаете, трусы э, на столе, тапки где-нибудь еще, у таких людей дома всегда будет беспорядок, и в жизни беспорядок, и они будут всегда обессиленные, уставшие, как будто их выпивают. Теперь... Послушайте внимательно, они питаются вашими страхами. Пока вы их боитесь, вы просто боитесь их панически, вы знаете, что они скоро будут, вы боитесь ночи, вы знаете, что скоро будет ночь, и они к вам придут. Вы чувствуете шепот, они вас будут пугать еще больше. Теперь скажите, те люди, которые сталкивались, чем больше ты кричишь. Чем больше боишься, чем больше у тебя шок, чем больше тебя трясет, тем сильнее они себя проявляют. Ты начинаешь, мама, я боюсь, пожалуйста, кто-нибудь ночуйте со мной, я боюсь находиться. И он начинает еще хуже. Он начинает двери открывать, закрывать, он начинает скрипеть, как будто издевается над тобой. Кто это? Охотники. Это духи, это не души. Это духи, низменные духи низкого астрала, которых мы называем бесы. Вот как, чтобы вам было... Значит... Которых христианство крестило бесы. Да и вообще бесы, они древние силы, и, и про них давно известно. То есть они не сейчас только мы узнали. Вот бесы, низменные духи. Они... Питаются вашими отрицательными эмоциями Страхом вашим Скажем так Вашими внутренними Вот этими трясучками Вашей паникой Они этим питаются Чем больше Вот смотрите Вы говорите человеку Там кто-то есть Двери кто-то открывает Я боюсь Там двери открывают Там кто-то есть Я кого-то чувствую Да? И другой человек говорит, да иди ты, и кого там нету, херня все это, нет ничего не существует, я ничего не боюсь. пошел лег и захрапел, он ничего не услышал, ничего не увидел, ничего не заметил, О, спокойно спит, а вы все слышите скрипит, ты говоришь, слушай, ну скрипит, ну, ну ты не слышишь там скрип, он говорит, да не не надоедай мне со своими скрипами этими, блин, всякой сказкой, мне достал уже, как я устал. Ты опять же говоришь, скрип, я слышу, я боюсь его. Тебе показывают всякие вещи. Дальше слушайте внимательно. Когда ты начинаешь думать, я не боюсь, я не буду проявлять страх. Знаете, что они делают? Их основной фокус. Они начинают вас звать голосами ваших близких. Вот из комнаты матери, она там, например, позовет вас, да, там, «Мариночка». Ты бежишь. Мам, что случилось? Ты видишь, она спит. Ты ее будешь. Ты меня звала. Да нет, ничего я не звала, иди спи. Через некоторое время. Голосом ребенка твоего. Там позовут. Нет, вы сами не тянете. Вы тянете, если вы неправильно живете. Если у вас жизнь сплошной кошмар, скандалы и ненависть. Но потом они усиливаются. Чем дальше, тем, тем хуже становится. Тем, тем, тем тяжелее потом от них избавиться. Иди-ка иди своей дорогой. Иди своей дорогой. Для чего это все делается? Это... Это все делается для того, чтобы больше эмоций у вас забрать. Эмоции страха, ужаса. Так вот, дорогие друзья, очень часто ночной дозор или стражники ночи вступают просто в сражение именно с этими духами, охотниками, которые приходят питаться вашими эмоциями. Они вас могут свести с ума, они вас могут... Вы можете закрыть свои рты, просто заткнуться и слушать, что я говорю. Просто заткнуться можете. Как охранять себя, как это все делать. Я уже тысячи ритуалов давала и сказала, еще дам. Вы можете просто заткнуться и слушать, что я вам говорю. Для начала, чтобы понять, что это такое. А может быть, вы сами поймете, как с ними бороться. Если вы просто заткнетесь и будете меня слушать просто. Ты мне одолжение не делай. Фу, блин. Ты где этому колхозу объясняй теперь. Так вот, мне уже садится батарея, но я договорю. Когда у вас дома начинается, просто летят предметы, скрип когда у вас даже до звуков доходит, когда вам кажется, что двое беседуют, когда вам кажется, что какой-то крик, какой-то шум, какая-то шумиха возня, это знаете что ночной страж борется за вашу жизнь и выгоняет из вашей, вашего дома охотника, который там поселился и пытается вас просто ну, уничтожить. Сначала сожрать вашу энергетическое поле, потом довести вас до болезни. Очень многие люди переселяются в новый дом, начинают болеть, 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 потом у них онкология умирает. От чего онкология? От выжитости забирается жизненная сила, все, иммунитета нет, сразу же эти белые клетки начинают размножаться, человек помер за короткое время. Так что эти духи, они опасны. Как только вы их чувствуете, начните приводить порядок, дом свою жизнь, прекращайте все эти скандалы, начинайте начитывать, очищать, я вам давал тысячи ритуалов, очистить пространство, дом, себя и так далее. Они есть. Они идут из ворот зла. Откройте, посмотрите. Ворота зла, там все сказано, откуда эти духи идут. И для чего? Они идут, чтобы все время держать вас в подавленном состоянии и жрать вашу энергию, уничтожать вас. Понимаете? Собственно говоря, все, у меня садится батарея. Я хотела бы еще сказать, но мне кажется, что все, что я вам рассказала, вы уже четко, ясно имеете представление, кто такие ночной дозор, ночные духи и ночные стражники. В чем их функция, кто есть охотники насколько они опасны и как нужно делать так, чтобы, когда вы будете счастливы, когда у вас будет удовлетворенное состояние, когда вы будете их гнать, когда вы будете очищать свою жизнь и жилье и убирать жизнь жизни ненужный хлам и ненужных людей, им просто с вами станет неинтересно. Счастливых людей они кушать не могут, они едят подавленных людей, понимаете, добивают их. Счастливых людей они есть просто не могут. Вы им не интересны. Это единственный способ от них избавиться. Со временем, конечно. Хотя лучше магии и быстрее. Так вот, вот это и есть ночной дозор. Я думаю, что вы поняли, о чем речь, о ком речь. Пока я две разновидности этих сущностей вам говорю, потому что их великое множество, но основные, с которыми вы чаще всего сталкиваетесь, именно они и есть. Всем удачи. А теперь поднялись... Поставлю на зарядку, еще сниму, поблагодарю людей и уже дальше по делам.